0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 86 de La bitácora del Role, en la que vamos a tener a un protagonista de excepción. Llevábamos intentando hablar muchísimo tiempo con él y al final lo hemos conseguido. Se trata de Marcelino Botín, el diseñador español que en estos momentos dirige el que va a ser el diseño del barco con el que va a participar el Alingui Red Bull Racing en la próxima edición de la Copa América de 2024. Enseguida escuchamos la conversación con Marcelino que la la verdad es que ha sido súper interesante También la tenéis colgada ya en relevo Ya os conté la semana pasada que yo empezaba a escribir En este nuevo medio deportivo Editado por Vocento, que está en la web Tenéis ahí también la entrevista colgada Por si queréis echarle un ojo, pero bueno Enseguida escuchamos todas las reflexiones De uno de los protagonistas más importantes De la vela española a nivel internacional Marcelino Botín y esta semana también ha sido la semana del Salón Náutico Internacional de Barcelona, que celebra su 60 edición y que está siendo un auténtico éxito. El primer día, el miércoles, hubo unas colas vamos, de 200 personas para entrar y ha habido muchísima actividad. Se nota que el sector está en ebullición. Hay muchísima gente que se ha sacado la titulación desde el titulín al patrón profesional. Creo que es más de 100.000 títulos que se expedieron el año pasado. La gente está con muchas ganas de navegar y de comprar barcos y y de introducirse en la náutica. Han pasado muchas cosas relacionadas con la vela en este salón náutico, por ejemplo, la presentación del trofeo mediterráneo, que está conformado por la palma vela del Real Club Náutico de Palma, por el trofeo conde de Godó del Real Club Náutico de Barcelona y por el trofeo, su majestad, la reina del Real Club Náutico de Valencia. Y también está teniendo en este salón de Barcelona un protagonismo tremendo, la Copa América. De hecho, el rey Felipe, cuando fue ayer a inaugurar el salón, se paró un buen rato en el stand de la mejor competición náutica del mundo ¿no? que todos los oyentes del rolé la conocéis bien además, ya os lo contaré bien la semana que viene, pero nos han concedido el acceso a una nube de información en la que solo van a tener la posibilidad de acceder a ella pues, unos pocos medios a nivel mundial y en el que actualizan día a día todos los entrenamientos de todos los equipos que compiten en Copa América, con lo que ya estaba echando un ojo por encima y es una auténtica maravilla, con lo que vamos a ir viendo que sacamos de ahí y os lo iremos contando todas las semanas. Y en apenas un par de semanas, además, a partir del día 28 de octubre, tenemos en nuestra Marina de Valencia una nueva edición del Valencia Boat Show y también vamos a estar allí contándoos todo lo que suceda con lo que, bueno, este mes quienes estéis pensando en comprar barco o en cambiar el que tenéis, no os perdáis ni la cita de Barcelona este fin de semana ni la de Valencia de final de mes porque ahí vais a encontrar todo lo que necesitáis. Y en lo que a la vela se refiere, la Real Federación Española de vela esta semana que tiene todos los ojos puestos en el Mundial de Fórmula Kite, que se está celebrando en Aguas de Cagliari, y en el que Gisela Pulido va quinta en el momento en el que grabamos este podcast. Después de haber conseguido el bronce en el pasado europeo de la especialidad, Gisela, que sigue demostrando que está en una forma sensacional y que podría dar la sorpresa en las dos jornadas que faltan. La semana que viene os contaremos al final cómo termina, pero Gisela que sigue teniendo excelentes sensaciones en este mundial de Fórmula Kite. Y el pasado fin de semana, el Bullhound que se proclamó subcampeón del mundo de J80 en Newport con una tripulación liderada por Per Roman y con los españoles Gustavo Martínez doreste Alfredo González, José Misegura y Luis Bugallo a bordo. Enhorabuena una vez más. Y también vamos a tener, como no, en esta bitácora del role a Luis Fawaz con toda la información del windsurf y los compañeros de Cerveza Sailor que están montando una iniciativa muy interesante. Yo os digo, la semana que viene os la contaré con calma. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 86 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role Bueno, yo ya estoy especialmente contento porque tenemos comunicación con joder, una de las grandes figuras de referencia de la vela española a nivel internacional. Lleva muchísimos años instalado en la élite, además en equipos de primerísimo nivel, en todas las grandes competiciones prácticamente que tenemos en nuestro mundillo y ahora está con un nuevo proyecto que la verdad nos tiene a todos enamorados para ver qué pasos va dando. Se trata del Alinghi Red Bull Racing, uno de los equipos que va a competir en la próxima edición de la Copa América de Barcelona, y que ha sido el primero en venirse hasta Barcelona para empezar a navegar en el campo de regatas que va a protagonizar la próxima edición de la Copa América. Además, yo tenía muchísimas ganas de hablar con él. No, no ha sido como Julio Villar, que ya sabéis que es el gran Mirlo Blanco que tenemos aquí, pero llevo mucho tiempo intentando que comparta un ratito con nosotros, con lo que se lo agradecemos especialmente. Don Marcelino Botín, muy buenas. Muy
2: buenas, ¿cómo estás?
0: Muy bienito. Oye, ¿tú has leído el Epetrel? No. Ah, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Sí, al final es que sí, nos llevamos ya un par... Joan Vila que creo que lo tienes por allí, me hace siempre la misma broma y dice, bueno, ¿Julio Villar cuándo? ¿Julio Villar cuándo? porque es el autor de este libro que bueno, a, a muchísima gente ¿no? le, le animó a sí. empezar a navegar y a empezar a tirarse al mar, pero bueno Sí, sí, sí. sí.
2: No lo he leído, pero por supuesto le, le he oído hablar de él y, 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 y bueno, algún día habrá que leerlo por
0: supuesto. Hombre, ¿eh? Lo tenemos ahí cirquita ahora retirado en las montañas de Tibisa ahí en Tarragona ¿Ah, sí? Pero, sí sí y, y, y andando, porque la parte de marino, era como un enamorado del trekking y tal, y, de, y se iban dando de, de Tarragona a Bilbao y locuras de esta. pero bueno. Sí. Hay mucha relación
2: en, entre la montaña y la vela. Sí, eh, señor. La gente que le gusta la vela y le gusta la montaña, no sé por qué será, pero debe ser por eso de la aventura, ¿no? ¿Eh? Sí, sí que es verdad. Eh. Pero
0: bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal las cosas por ahí por Barcelona y con este Aling y Red Bull Racing?
2: Pues eh, muy bien, la verdad es que estamos ya, ya, estamos ya trabajando a tope aquí en el, en el nuevo barco, eh, llevamos ya aquí unos meses instalados en Barcelona, casi todo el equipo, no todo, pero casi todo y bueno, encantados de estar en Barcelona porque, porque al final cuanto más cerca de casa mejor y además encantados de estar en la sede de la Copa América porque ahí es donde más aprende sobre las condiciones y sobre cómo hay que hay que diseñar y regatear el barco, ¿no?
0: Claro. Oye, tú en Copa América ya tienes una dilata de experiencia. El primer proyecto, el gran proyecto de Copa América, te llegó precisamente con la edición de Valencia, ¿no? Con el New Zealand de, de aquella edición de 2007. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue aquello? Cuéntame un poco cómo te surge esa primera gran oportunidad.
2: Bueno, nosotros habíamos estado haciendo barcos eh, en esa época, prácticamente todo era de, era de IMS y todas estas reglas que había antes, ¿no? Y... Eh, yo conocía bastante bien a Andy Clodson porque había sido uno de mis eh, tutores en la universidad, así que me llamó un día y me dijo que si quería ir con ellos a, a diseñar el barco de tim New Zealand, así que, Joder. Como, como comprenderás, no dije que no. Claro, hay ni dinero y, ¿eh? ni nada,
0: ¿dónde y cuándo, no?
2: Da, da igual, sí, 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 da igual. Entonces, pues nada, yo me fui en 2004 o 2003, final de 2003, bueno, nos fuimos a Nueva Zelanda, yo y, y mi familia, y estuvimos allí tres años. Bueno, en realidad estuvimos seis meses allí seis meses en Valencia, porque pasa un poco como aquí, ¿no? Que el equipo, claro, quiere ir a Valencia con tantes para conocer el, el campo y demás, y entonces pues nos pasábamos el, el verano de, de Europa aquí y el verano de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda.
0: Claro. Sí. Oye, y previamente, o sea, para que te llegara esta oportunidad, evidentemente, como decías antes, pues habías tenido mucha experiencia diseñando IMS. ¿no? Yo recuerdo, y conécteme sí. si me equivoco, el Caixa Galicia, el Zurich, esos proyectos sí. ya, ya fueron tuyos, que al menos en el circuito de aquí arrasaron. Sí, sí, los
2: IMS en esa época eran... IMS era la clase, la, la regla que se utilizaba en todo el Mediterráneo, no solo en, en España, pero en, en todos lados. Y en Estados Unidos también, o sea que era, era la, regla, la regla principal de las regatas estas de cruceros, ¿no? Y nosotros empezamos haciendo, haciendo IMS en, uf, no sé, en 1997, creo que era el Zuritel fue de 1997, si no me equivoco.
0: Sí.
2: Y sí, hicimos ese barco, que claro, un barco pequeño de 33 pies. En esa época no era tan pequeño. Ahora ves un 33 pies y dices bueno esto es esto es una esto sí, es una sí. birria, no pero, pero en esta época bueno era, era el más pequeño de la flota competitiva pero bueno no estaba mal era un barco de, de cierto porte no hicimos hicimos ese barco y la verdad es que tuvo bastante éxito en su día y gracias a eso pues eh, seguimos haciendo con otros armadores y demás no y bueno sí, el, el Caixa Galicia fue uno de los grandes eh, de uno de los grandes hitos de nuestra de nuestra sí, carrera sí de diseño, porque la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Ese barco uh -huh. ganó muchas regatas, sí. Uh -huh.
0: Oye, ¿quién fue uh -huh. el armador de aquel Zuritel primigenio?
2: Sí, en realidad ese, ese barco le, le hicimos nosotros eh, gracias al apoyo de Zurich, de la empresa de seguros que en esa época estaba intentando eh, desarrollar un, un seguro para coches que llamaban Zuritel y entre, entre esos y, y, y el barco que construimos nosotros bueno en realidad lo, el, el armador era yo. O sea, ya. Que era armador y diseñador,
0: ¿no? Joder, te la jugaste, pero mira con qué resultado, ¿eh? Madre de Dios. Sí, 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 la verdad es que sí,
2: la verdad es que sí, pero bueno, sí, merece la pena, está claro.
0: Claro, sí. porque tú venías de estudiar en Southampton, ¿no? Un poco en la meca de, del diseño naval.
2: Sí, 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 ahí, bueno, ahí es donde acabamos todos, incluso ahora también, ¿sabes? Todo el mundo viene de allí y estuve, en, estuve estudiando en Southampton y después de acabar, Estuve un par de un año, un año y medio, intentando buscar un sponsor para poder hacer la campaña. Y una vez que sí. lo conseguimos, pues eh, construimos el barco en, en Santander, en una nave, con Toño Piris. Hombre. Uh, Talpi, más conocido sí, sí. como Talpi, van <ríe> los sí, sí. de la náutica. Y ahí lo construimos y, y bueno, luego el barco lo, lo llevaban también eh, Toño... Eh, picho torcida y un montón de gente del Club Marítimo de Santander, ¿no? Y muy bien, además. Claro, pues, aquí,
0: ahí, ahí seguís todos en primera línea, vamos. todos los que has citado, seguís ahí a primer nivel.
2: Sí, sí, ahí seguimos, ahí seguimos. Sí, 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 bueno. sí. La, verdad es que, la verdad es que unos años después, pero ahí seguimos.
0: Oye, ahora enseguida nos metemos de lleno en Copa América, que creo que la gente está ansiosa, ¿no? Porque hablemos de este tema, pero antes también un poco, para acabar de dibujar ¿no? el, el perfil con el que has llegado a, a Lingui, tú también has diseñado sí. barcos punteros en otro tipo de categorías, por ejemplo, la Volvo, ¿no? Ya has diseñado dos, dos barcos que quedaron segundos en de Ocean Race como fueron, el, sí. primero fue el Puma y luego el New Zealand también.
2: Sí, exacto, sí, me diseñamos dos, dos Volvos y bueno, son barcos, muy, la verdad es que muy interesante de diseñar porque son barcos muy distintos a, los que, a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, estábamos acostumbrados a hacer en esa época, pero la verdad es que a mí de esos dos el que más me gustaba era el Puma, ¿no? porque el Puma la verdad es que tenía muchísimo potencial, ¿no? al final tuvo muchos problemas estructurales ese barco ¿no? y, y eso le, le impidió quedar un poco mejor, ¿no? pero yo creo que ese barco con un poco más de tiempo y un poco más de desarrollo, Hubiera, hubiera tenido muchas posibilidades de ganar.
0: Era un poco el problema de los Volvo 70, ¿no? Son las mayores bestias que hemos visto, creo yo, en ese tipo de sí. navegación, pero pincharon mucho en eso, ¿no? Yo creo que hubo una famosa edición de la Volvo en la que rompieron todos,
2: antes o después. Bueno, se rompían, sí, 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 sí. Porque eran barcos que eran... Las fuerzas dinámicas que se producen en esos barcos son tremendas, ¿no? Y el recorrido de, de la Volvo es muy duro. Es muy, muy duro porque, claro, hay que ceñir, hay que ir de través, hay que ir de popa, ¿no? Pues si te pilla un, en una ceñida estas, te pillaba al tiempo, como pasó varias veces en la, en la Volvo de, del Puma, pues es que el barco uh, o, o le paras a tiempo o si no le rompes, es, es, es inevitable. Ahí es, ahí es donde el skipper, con mucha experiencia, ¿no? que es capaz de decir, bueno, vamos a, vamos a pararle el barco porque si no se rompe, claro. ese, ese al final es el que sale ganando. ¿eh? Claro, claro, claro. Pero eso es muy, ya sabes que eso es muy difícil de hacer. Sí, un, sí, sí. Muy, muy la, difícil.
0: La teoría la tenemos todos clara, pero el tío que está a la caña que está mandando claro, y claro, ve que el claro. otro se
2: le acerca sí, a dos millas, sí, sí, que sí, ya sí, lo sí. ve, dice, aquí va a parar sí, sí, sí. Está, exact Exactamente, exactamente.
0: Muy bien. Oye, ¿y ves de reojo cómo está la vuelta al mundo hoy en día? Porque vamos Ahora, hacia los foys, las sí. dudas de ver si se van a cargar los Imoca o van a aguantar, ¿no? A, ¿Cómo lo ves sí. desde la distancia,
2: entre comillas? Porque, claro, evidentemente tu día a día era que lo sigas profesionalmente. La verdad es que lo sigo poco, porque lo de la Copa América te absorbe de tal manera que lo sigo ya. poco. Pero bueno, como tenemos en el equipo a, el equipo a, Sam, a San Manoir. Ah, sí. que es un, sí. que es uno de los dise diseñadores eh, más importantes que hay en, en Imoca en este momento, pues siempre le preguntamos, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? ¿No? ¿Qué tal los foes? esto No sé cuántos. Y, y claro, bueno, algo nos cuenta, pero, pero la verdad es que lo sigo lo sigo más bien poco por eso, ¿no? Porque la verdad es que desde, desde que te metes en, est en esto de la Cuba América es que no no, no ves otra cosa. Entonces es, es muy claro. muy absorbente, muy absorbente,
0: sí. Claro. Oye, cuéntame un poco eso, porque tengo mucha curiosidad. ¿Cómo se afronta un desafío de Copa América desde cero, por ejemplo, en el caso este de la uh -huh. Lingui Red Bull ¿qué, ¿En qué mes o cuándo empezáis, dais el pistoletazo de salida y cuáles son un poco primero la primera toma de decisiones, es decir, cómo arranca un proyecto de esta manera y quizá es el proyecto con mayúsculas en la vela de
2: competición hoy en día bueno, pues nosotros en la línea empezamos prácticamente hace un año, yo creo que fue en noviembre del, del año pasado, o sea que sí, prácticamente un año. Y claro, empezar de cero es complicado, es complicado porque lo que te gustaría es eh, la continuidad ¿no? en un equipo y, y esa es la gran ventaja que tienen equipos como uh, Team y, y Prada, ¿no? que llevan sí. muchísimos años haciendo la Copa América, el equipo sigue siendo más o menos el mismo con la misma gente. Claro, eso te permite, ¿sabes?, elegir a la, gente, a la gente que quieres mantener y mejorar en las áreas en las que quieres mejorar. ¿no? Y uh -huh. empezar de cero significa un poco tener que... Hay, una, hay, una, hay, un, hay un cierto grado de incertidumbre y eso, bueno, pues normalmente no suele ser bueno. Dicho eso, nosotros tenemos aquí en el equipo muchísima gente que conocemos y con las que hemos trabajado en el pasado. ¿no? O sea que uh -huh. desde ese punto de vista es un poco más fácil empezar de cero en cualquier caso es difícil porque hay muchos puestos que tienes que cubrir con gente que no con la que no has trabajado con la que no sabes exactamente cómo se va a comportar dentro de un equipo porque hay mucha gente que es muy competente y que es muy inteligente pero en un equipo de Copa América hay que, hay que trabajar en el equipo no se claro. puede ser un individualista en el, y trabajar desde una esquina ¿no? y ese tipo de ese tipo de cosas pues cuando empiezas con un equipo pues son difíciles de saber ¿no? si, uh -huh. si una persona se va a integrar bien en el equipo no se va a integrar o cómo va a ser ¿no? por suerte en nuestro caso eh, hemos tenido el, un grupo de gente o tenemos un grupo de gente que es que es fantástico y con el que estamos súper encantados de eh, hasta el, a este momento y, y no, la verdad es que las cosas van muy bien, y vamos avanzando muy bien en el diseño y en, en todas las, en todas las eh, áreas del barco claro. que son muchas y muy complicadas porque la, estos barcos son extremadamente complicados y extremadamente difíciles de diseñar y, y por eso probablemente hay tan pocos equipos, ¿no? Porque claro. realmente hay muy poco muy poca gente en el mundo que puede cubrir las las necesidades de diseño de un barco de este tipo, ¿no? y, y por eso es muy difícil de encontrar gente que haga ciertos trabajos en, este, en estos barcos que, ya te digo, son tan complicados de diseñar y de mantener y de... Mantener en, en funcionamiento, que al final, ¿sabes? Eh, empezar de cero con un equipo que no tenga una base anterior es realmente complicado.
0: ¿Cuántos sois en el equipo de diseño y un poco cómo están repartidos los roles, Marcelino?
2: Pues mira, eh, vamos a ver, no sé exactamente cuántos son, pero debemos estar alrededor de 40 personas en el equipo de diseño y el equipo total yo creo que ahora mismo debe estar entre 100 y 110, una cosa así, ¿no? Y supongo que a final de, a final de campaña o cuando, cuando el barco empiece a navegar pues habrá algunos más, ¿no? Porque... Que todavía no están todos los puestos cubiertos, pero por ahí andan los números, más o menos.
0: Claro, Y yo supongo que un poco, sobre todo en las fases iniciales del proyecto, que ya las hemos pasado, el objetivo será eh, decidir en qué inviertes, ¿no? porque es verdad, siempre se habla de que la Copa América es un, tiene un presupuesto, entre comillas, ilimitado, pero el tiempo no es limitado. Entonces, aunque tú tengas todo el dinero del mundo, deberás decir, vale, voy, tengo tiempo para diseñar estas tres o cuatro evoluciones. Me acuerdo conversaciones con Marlon Ruiz del Vira, que pasó por aquí hace un tiempo, o con Juan Cuyundian, que decían un poco que esa es la principal principal decisión que tienes que tomar a la hora de arrancar un proyecto así, ¿no? ¿En qué vas a invertir? Porque crees que eso es lo que le va a dar la mejora, que en este caso es cuestión de segundos o de décimas, al barco de cara al año siguiente.
2: Sí, sí, sí. Por supuesto, es importantísimo eh, establecer tus, tus prioridades y, y hacerlo hacerlo bien, porque claro, si te equivocas en eso, pues eh, lógicamente no vas a no vas a llegar muy lejos. De todas formas, ni siquiera el presupuesto es limitado. ¿eh? En, en en un equipo como este podríamos estar gastando el doble fácilmente, ¿sabes? Yeah, o sea. Yeah. <risa> claro, pero nos tenemos que ajustar a un, a un presupuesto que desde el punto de vista, si lo miras globalmente puede parecer mucho, pero cuando hay 40 personas, bueno, 40, ciento y pico personas y 40 diseñadores y, y trabajando e intentando hacer las cosas lo mejor posible, no te creas que están, están ah, vamos, que aquí no se, no se despilfarra ni un solo euro y cualquier gasto tiene que pasar un montón de filtros para que se, para que se acepte o sea que desde ese punto de vista te, te garantizo que podríamos estar gastando muchísimo dinero. <risa> más de lo que gastamos <risa> <Se> <risa> que, imagino ya. Ya, que ya está bien, ya está bien ¿eh? contestando a tu pregunta sí efectivamente sí. Hay, que, hay que elegir las prioridades bien y saber perfectamente cómo eh, desarrollarlas al, al, al máximo no en, en, en el tiempo que tienes que también es limitado ¿no? ¿Eh? claro. ahora un poco
0: por lo que he podido leer y lo que ha empezado a trascender no de lo que va a cambiar ese, esa auténtica locura que es el hace 75 de la edición anterior a esta además tú lo conoces muy bien porque ya diseñaste el del american magic la pasada edición, y ahora estáis sí. trabajando un poco con la, con la base del New Zealand, ¿no? Ese es el que os vendió el, el barco con el que comillas, ganaron. Sí. Eh, lo que leo es que van a cambiar principalmente tres cosas. Va a pesar menos el barco, los foils van a ser más largos, y va a haber menos tripulación porque... Se, va, se está pensando otra vez en que los ciclistas sean pieza clave en la maniobra. ¿Es así sí. o cuéntame un poco no cómo va a ser esa evolución de lo que se pueda contar, evidentemente?
2: Sí, sí. Bueno, el, el, el barco que tenemos de Timmy no es el barco con el que ganaron, es el barco, el, su primer barco. ¿eh? Ah, vale, vale. Con el que ganaron le tienen ellos y no creo que se lo den a nadie. <risa> de momento yo creo que el, el, lo, lo principal para el tema del desarrollo de... De este barco cero, como el que llamamos nosotros, ¿no? es trabajar con él todo lo posible ¿no? e intent intentar hacer todas las millas que podamos aquí en, en Barcelona y, y, y de esa manera pues, intentar sacar lo más el mayor número de datos de datos posibles ¿no? del, del barco. ¿no? Porque son datos que necesitas para el diseño del, del barco final y es fundamental que podamos eh, desarrollar cuanto más tiempo en el agua mejor. ¿no? Uh -huh. Oye, y
0: en, en teoría se habla mucho, ¿no?, de las posibles condiciones que va a haber en Barcelona en septiembre octubre de dentro de dos años. ¿Crees que los datos que tenéis y la realidad hacen un poco impredecible lo que vaya a pasar o más o menos sabes cuál va a ser el terreno
2: de juego? Bueno, yo, vamos, hemos navegado aquí en Barcelona un montón de veces, ¿no?, a lo largo de los años. ¿no? Claro. Se, hacía, se hacían un montón de regatas. ¿eh? Con IMS, desde luego, veníamos todos los años y tenemos el Godó, el, el Ceña, todas estas regatas que hacíamos aquí y conocemos bastante bien las reglas condiciones aquí de Barcelona. Tenemos eh, varios regatistas en el equipo que son, que viven aquí y llevan aquí mucho tiempo, ¿no? O sea, que conocemos las condiciones bastante bien y creo que la estadística que hay de, del tiempo de Barcelona es bastante precisa. O sea, que no creo sí. que haya sorpresas ni para nosotros que estamos aquí ni para los que no están aquí. Tampoco creo que se vayan a llevar ninguna sorpresa. ¿no?
0: ¿Y cuáles son esas condiciones más o
2: menos? Bueno, las condiciones son de viento un poco menos que en Oakland porque aquí la... La media en octubre, en, en, en septiembre y octubre son más o menos de 10 nudos, tampoco menos, ¿no? No hay medio, 10. Sí. pero por lo que hemos visto nosotros y por las estadísticas, el viento es bastante consistente. Hay, hay muchos días de viento y no creo que haya problemas para regatear. ¿no? O sea, que desde el punto de vista no veo que haya muchos problemas. Hay que tener en cuenta que aquí estás mucho más abierto al mar que en, en Oakland. ¿no? En Oakland estabas eh, rodeado de islas, ¿no? entonces el mar siempre estaba plano, aquí hay un poco más de ola, ¿no? y eso claro. es, un, es un tema que hay que tener en cuenta.
0: Claro, eso para pa empezar a volar, no o sea para el tema de los foils, sí que condiciona mucho el tema de la ola
2: sí, depende un poco de, de la ola y del periodo que tenga y demás, ¿no? pero sí eso es algo que es distinto de lo que normalmente veíamos en Oakland, eso está claro.
0: Oye, para este proyecto de, de Alingui, tienes también como una circunstancia, una ayuda, una colaboración, no sé muy bien cómo definirla que no sé si es nueva en tu carrera o no, pero sí que desde fuera menos parece muy atractiva pero no sé muy bien cómo se concreta eso, ¿no? que es la posibilidad de colaborar con un equipo de diseño brutal de Fórmula 1, el de, el de Red Bull. ¿Cómo está siendo esa sinergia? ¿En qué punto se puede concretar o no? ¿En qué medida se puede colaborar o no?
2: Bueno, lo bueno de la Fórmula 1 es que utiliza prácticamente los mismos para diseñar y coches y para diseñar barcos se utilizan los mismos tools ¿no? de, sí. de diseño, que son programas de CFD que se llama, que sí. son, básicamente son programas que calculan la, la aerodi aerodinámica o la aerodinámica de los barcos y desde ese punto de vista es muy parecido, ¿no? O sea que Ahí hay una, un primer eh, punto de encuentro entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen lo que se hace en Fórmula 1 ¿no? y, y desde luego en ese, en ese campo ellos nos, nos, eh, nos ayudan a, en el diseño. Pero no solo en eso, sino en muchos otros campos, ¿no? en, en la parte de ingeniería, en la parte de datos, en la parte de telemetría, en la parte de simulador. En todas esas en todas esas áreas pues hay muchas, muchos puntos de, de relación. ¿no? Entonces, nuestro acuerdo con ellos básicamente es que si necesitamos algo de, su, de sus departamentos de diseño, les llamamos y si nos pueden ayudar, nos ayudan. Además de eso, tenemos una serie de personas del equipo que trabajan, del equipo de Red Bull, digo... Eh, Technologies que se llaman que trabajan en el equipo hay sí. como dos o tres personas que están aquí permanentemente y que nos ayudan sobre todo en la parte de sistemas y en la parte de, de control de, de sistemas y demás o sea que en, en muchos aspectos nos ofrecen apoyo y nos seguirán ofreciendo apoyo, porque esto es una cosa cambiante, ¿no? Siempre surgen cosas en las que dices, bueno, ¿cómo podemos solucionar este problema? Quizás la gente de Red Bull tenga experiencia en esto, o nos claro. pueda ayudar, o pueda utilizar sus laboratorios. Ellos tienen, en Milton Keynes, tienen un, un centro de... Del, básicamente hay laboratorios estructurales de todo tipo que nosotros podemos utilizar para cualquier tipo de prueba que queramos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también, es súper es útil tener... Eh, ese tipo de colaboración ¿no? vamos claro. que si no lo tuviéramos si no lo estuviéramos a ellos o bien no lo haces, o tienes que recurrir a, a, a otra fuente externa que quizás no sea tan fiable o que, o que no tengas tanta tanta afinidad, ¿no? Así que, o sea que la verdad es que es fantástico poder contar con ellos y tener su, su apoyo.
0: Oye, no quiero acabar la entrevista Marcelino sin preguntarte por el núcleo familiar que habéis montado en torno a la vela, ¿no? Otro hermano, vuestro sobrino Diego. Había con Diego protagonizasteis un, un capítulo súper chulo como, como fue el del Tales. Cuéntame un poco eh, sobre ese
2: proyecto, Marcelino. Gonzalo. Gonzalo, perdón, sí. Bueno, pues nada, él quería un Class 40 y, y nada, vino, <ríe> vino a nosotros para que eso diseñáramos y, y eso hicimos. ¿no? Y la verdad es que fue, un, fue bestial el, el éxito que tuvo ese barco, no? ganó un montón de regatas. ¿no? Y todavía sigue por ahí regateando, no en tan buenas manos como estaba cuando, cuando lo llevaba Gonzalo y sus secuaces, pero... <ríe> <ríe> Pero la verdad, eh, la verdad es que el barco fue muy divertido, muy divertido el, el proyecto, ¿no? Y verle regatear y competir y ganar. Siempre es divertido ganar regatas, ¿no? <risa> De que sí. Para nosotros, aunque, aunque no estemos a bordo. ¿eh?
0: Hombre, y tanto, si estáis ahí, aunque sea de forma no presencial, pero sí espiritual, joder, eh. al final me imagino yo siguiendo el tracking ahí prácticamente como si estuviera y, y sintiendo las rociones.
2: Claro, imagínate el estrés, ¿no? Que estás, estás con el tracking a ver cómo va, no sé qué. <risa> Madre y, mía. En, encima en este caso, ¿no? Como por la afinidad familiar, ¿no? Pues era todavía más, más excitante, digamos. ¿eh? Claro,
0: claro, claro. Oye, y el que sigue, vamos, el que lleva una carrera también meteórica, es Diego que es hijo de Gonzalo, ¿no?
2: Sí, exacto Diego es hijo de Gonzalo, sí, sí.
0: Que Diego lo tenemos ya con el 49er, con Sale hippie el otro, incluso Russell Kutz pidiendo públicamente dos BCG, tiene que ser el Caña, yo no sé si esto es bueno o no, pero bueno, lo ha dicho públicamente, la verdad que Diego va lanzado.
2: Eh, sí Diego es un crack, además es un tío majísimo. Pues oye, es casi más importante, ¿no? Sí, señor.
0: <risa> Muy bien, pues don Marcelino Botín, que ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo aquí en esta bitácora del role. Seguiremos súper atentos, Colín. El alingui yo creo que se ha hecho un poco ya como el equipo local, ¿no? Ya que no vamos a tener equipo español en la Copa América, sí que lo notamos por mucho sentido como, como nuestro equipo en esta edición.
2: Bueno, ya, pu ya puede, porque no sé cuánta gente, cuántos españoles hay en el equipo de diseño, pero somos un montón, ¿eh? Somos un montón de gente. Un montón de gente, no solo Juan Vila, pero hay muchísimos otros, ¿no? está Gonzalo Redondo, está... Sí. Vamos, hay un montón de gente aquí que, que son españoles, ¿no? O sea que ya puede ser el equipo local. <risa>
0: Qué bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pues lo dicho, muy Marcelino, bien. un millón de gracias y un placer haberte tenido en esta bitácora del Role.
2: Gracias a ti. La bitácora del Role.
1: Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semana más, semana marcada por el Día de la Hispanidad y que muchos han tenido puente y se han podido escapar a diferentes paraísos a ver si podían navegar un poco, tengo amigos en Tarifa, tengo amigos que han bajado por Almería, tengo amigos que han llegado hasta Guincho y han tenido suertes dispares pero sí que se han llegado a mojar, sobre todo en Tarifa ha habido unas buenas sesiones de levante, además Tarifa está a tope siempre en estos días y otro pues no hemos tenido esa suerte. Parecía que ayer iba a haber temporal aquí en la costa valenciana, pero rascaron algo. Un campello con material grande, pero los demás pues nos tuvimos que conformar con bici o con otras actividades y una de las cosas que os quería traer esta semana es, ya acabo el circo de PWA es que me han invitado a participar en un congreso, en una charla sobre el diseño en el mundo de la náutica en busca de la velocidad entonces hemos orientado esta charla en función de donde ha ido cambiando el material del windsurf a nivel de diseños, de esa windsurfer original a finales de los años 70 y cómo a través de los años 80, de los años 90 de los años 2000, ha ido evolucionando este material para convertir el windsurf durante muchos muchos años en la disciplina de vela más rápida del mar o de fuera del mar, porque ya sabéis que tenemos como dos récords a, a nivel de velocidad en windsurf. Tenemos el récord en aguas abiertas y el récord en canal, que es el donde se hace el récord absoluto, primero en Francia, donde era Saint-Marie del Mer, y luego ahora en Luderitz, en Namibia, que es donde, a través de ese canal artificial sin chopi, se pueden batir todos los récords. ¿Qué pasa ahora con el tema de los foils? El tema de los foils está haciendo que todo se revolucione, que tengamos altísimas prestaciones en velocidad, con vientos más flojos, y ya empiezan a tener prestaciones muy, muy altas con vientos más fuertes. Entonces, ¿aquí que os recomiendo yo? Primero que le peguéis un vistazo a un documental que tenéis en Red Bull TV, que está muy, muy, muy bien, que se llama... Broken Mods, ya os hablé de él cuando es, todavía no estaba estrenado, que había que hacerlo por pago, por visión, pero ahora mismo ya lo tenemos en Red Bull TV, buscáis Broken Mods y tenéis un poco cómo se inventó el deporte del windsurf, cómo Holly Schweizer y Matt Swinger consiguieron desarrollar este invento y empezar con estos tablones que ahora mismo se está restaurando y tenemos la clase windsurfer que ya sea en el surfario, ya sea en el mundial, está teniendo una participación brutal, es como una regata... Old de school con tablas antiguas, con velas antiguas, y que, que está teniendo mucha, mucha aceptación. Desde aquí un saludo a Darío que ha estado compitiendo el primer máster del club náutico de Benidorm. Y luego, cómo han ido evolucionando, se ve desde la windsurf en el tendran, tomas de los años 80, de principios de los 80, con cómo está haciendo el windsurf en la actualidad, con Brausinho, con Kaileni, con todos estos windsurfistas que están llevando el windsurf a, a otro nivel. Entonces, es un vídeo que dura sobre una hora y cuarto o así, pero es una hora y cuarto de de, de disfrute total que merece la pena que veáis Red Bull TV Broken Balls os lo recomiendo de todas todas y poco más Nacho, esta semana a ver si conseguimos rascar algo más si pudiera haber viento pero no se ve nada en el horizonte entonces me parece que navegaditas pocas así que me contentaré con otros deportes un abrazote a todos y nos vemos por los mares chao chao y con Luis Foguas nos marchamos, regresaremos
0: la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.